0: Qué pasa, Pers? Cómo estáis. Bienvenidos una semana más al podcast de la Weekly, la newsletter con la que entender las ideas de política, cultura y tecnología que cambian el mundo. Mi nombre es Emilio Domenech, periodista en Madrid y la idea de hoy tiene que ver con Hunter Biden, si no lo sabéis, el hijo de Joe Biden, el actual presidente de Estados Unidos. Bueno, pues el tema es que estamos aquí porque los republicanos llevan meses intensificando su ofensiva contra Hunter Biden hasta alcanzar el punto álgido de la semana pasada, cuando el líder de los republicanos en el Congreso anunció el inicio de un proceso de impeachment contra su padre el presidente Joe Biden. Las acusaciones de los republicanos tildan a Biden de corrupto por haberse inmiscuido en los negocios controvertidos de su hijo, pero no hay pruebas fehacientes de que así haya sido. Aún así, los republicanos se atan a indicios anecdóticos y circunstanciales para justificar la extensión de las investigaciones contra Hunter. Pa para que sepáis un poco qué es lo que ha pasado en estos últimos días, eh, pues el, el hijo del presidente es desde hace años foco de investigaciones y especulaciones sobre sus negocios, posible tráfico de influencias y un pasado sensacionalista de sexo y de drogas. La diana puesta en los problemas legales de Hunter ha ayudado a los republicanos a encontrar una forma de equilibrar la balanza mediática entre Biden y Biden y Trump, su probable rival en 2024. Porque, lejos de la búsqueda de la verdad, es evidente que el objetivo principal de los republicanos es perjudicar a la reelección de Biden y alejar a la prensa de las imputaciones a Trump. Pero... ¿Por qué pueden los republicanos investigar a Hunter desde el Congreso? ¿Por qué puede Kevin McCarthy, líder de los republicanos en ese Congreso, lanzar un proceso de impeachment contra Biden? Bueno, pues aquí viene el contexto. Al tener mayoría en la cámara baja, los republicanos controlan los comités más importantes del órgano desde donde iniciar investigaciones como la de Hunter. Eso les permite guiar las narrativas que ellos elijan, invitando a testigos y presentando pruebas que encajen con sus objetivos políticos. Los demócratas hicieron lo propio en la legislatura pasada, pero las pruebas... Las pruebas contra Trump en los dos procesos de impeachment que se hicieron contra el expresidente eran mucho más contundentes. La pregunta es, ¿pueden equipararse investigaciones como la de la llamada de Trump a Volodymyr Zelensky o la del asalto al Capitolio con la de una dirigida contra Hunter sin pruebas, repito, fehacientes de un crimen por parte del presidente en el cargo? Y por otro lado, ¿qué de verdad hay en las acusaciones a Hunter? ¿Tiene el presidente algo que ver en los negocios controvertidos de su hijo? ¿O es todo un nuevo abuso de poder republicano? En esta newsletter eh, ahondamos en los hechos que se conocen hasta ahora sobre Hunter, sus negocios y la posible implicación de su padre, así como la ofensiva republicana desde el Congreso. Primero, vamos con lo de las acusaciones. A ver, el tema es que Biden ha sido senador, vicepresidente y ahora presidente de Estados Unidos, lo que le ha convertido en una figura clave de la política exterior del país norteamericano durante décadas. Eso ha puesto el foco destacado en su familia, especialmente en Hunter, que a lo largo de su carrera ha acumulado roles polémicos en banca, y como lo vista. Pero son sus negocios como consultor e inversor en el extranjero los que le han granjeado más escrutinio conforme su padre aspiraba a la presidencia. Siendo Estados Unidos la mayor potencia global, tener siquiera un atisbo de acceso a una de las personas más importantes del gobierno es un caramelo suculento para agentes extranjeros, tanto por interés político como económico. Económico y eso incluía grupos en China o Ucrania, dos países que están en el foco de la noticia en estos días. Varios de esos grupos de China o de Ucrania rociaron a Hunter con millones de dólares con al menos cierto propósito de tener cercanía con el gobierno estadounidense, aunque nunca se ha demostrado que recibieran trato de favor por parte de ese mismo gobierno, no tanto de Hunter. El problema es que muchas de esas transacciones no fueron en principio reconocidas y o declaradas por el menor de los Biden, lo que le acarreó problemas con la justicia. Y de ahí algunos de los focos de las investigaciones actuales. Cabe aclarar, y esto es importante, que ser pagado por extranjeros no es un delito. Incluso si uno de los servicios que buscan sea la proximidad al poder, aunque sin duda es cuestionable. De hecho, los problemas legales que enfrenta Hunter no tienen que ver con la iniciativa en sí de su actividad empresarial, sino con el hecho de no haber rendido cuentas de la misma. En un acuerdo que Hunter había alcanzado anteriormente con la Fiscalía, el hijo de Biden admitió no haber presentado declaraciones de impuestos ni haber pagado lo que debía en 2017 y 2018. En 2021, su abogado personal le prestó dinero para pagar hasta 1,9 millones de dólares en impuestos, intereses y multas. Eh, los informes elaborados por los republicanos en el Congreso, que esto es diferente de las investigaciones judiciales, señalan flujos de dinero procedentes del extranjero que enriquecieron a Biden y a otros miembros de la familia Biden de forma sospechosa. El foco está en dos países. En Ucrania, donde Hunter fue directivo de una compañía energética en los años de vicepresidencia de su padre, Burisma, por si alguien se acuerda. En esos años, además, Biden visitó Kiev con el propósito de acabar con la corrupción en el país. Y luego en China, donde Hunter colaboró con un conglomerado de inversión que buscaba participar en empresas energéticas y financieras en varias partes del globo. Ese grupo luego desapareció del mapa bajo presión del gobierno chino y uno de sus altos representantes fue condenado por soborno en Nueva York. En ambos casos, la cercanía de Hunter con esos socios extranjeros generaba preocupación por el posible conflicto de interés de Biden con los negocios de su hijo. Primero, porque Hunter podría estar vendiendo acceso al gobierno a cambio de grandes sumas de dinero. Y segundo, porque esos socios podrían haber usado a Hunter para hacer avanzar los intereses de países rivales de Estados Unidos como China. En ese sentido, el testimonio más explosivo fue el de Devon Archer, ex socio de Hunter que declaró frente al Congreso hace más de un mes. En sus declaraciones, Archer explicó la forma en la que Hunter daba una ilusión de acceso a su padre. Y al gobierno estadounidense Pero sin darlo del todo Esto según declaraciones de bon Archer, Interpretadas por congresistas demócratas Pero bueno, después de ver sus, eh, los extractos de las conversaciones Creo que más o menos esa es la conclusión que se puede sacar Por un lado, Archer dijo que Hunter hablaba con su padre diariamente Y en unas 20 ocasiones lo puso en altavoz durante reuniones de negocios En al menos dos ocasiones también Biden incluso participó en cenas en las que también lo hicieron Hunter Y algunos de sus asociados extranjeros eh, por otro, Archer dijo que Biden nunca entró en asuntos de negocios en esas cenas y conversaciones y a la pregunta de si Biden cometió alguna irregularidad, Archer sentenció que no. Las declaraciones de Archer, así como otros testimonios y pruebas, ponen a Biden muy cerca de los negocios de su hijo y sin duda ilustran la forma en la que Hunter se ha ido aprovechando del apellido de su familia, pero no demuestran una mala conducta del presidente, al menos por ahora. Todas estas revelaciones se conocen tras años y años de investigaciones y exclusivas periodísticas que han desencadenado una batalla política esencial en Estados Unidos en los últimos años, especialmente conforme se acercan las elecciones presidenciales de 2024. Pero pa para entender el momento actual, primero hay que remontarse al cambio de mayoría en la Cámara de Representantes en 2022. Es ahí cuando se inicia la ofensiva legislativa de los republicanos contra Biden y su hijo Hunter en contraposición a la investigación de la Fiscalía que indaga en Hunter desde 2018. De nuevo, hay que separar la ofensiva legislativa desde el Congreso que tiene mayoría republicana y luego las investigaciones que tienen Lugar por parte de una fiscalía de lo que ahora hablaremos. Tras los resultados de las elecciones de medio mandato en 2022, los republicanos anunciaron en su primera rueda de prensa que usarían su may mayoría en la Cámara de Representantes para lanzar investigaciones contra las actividades de Hunter. Los republicanos se justificaban aduciendo que el Departamento de Justicia, liderado por Merrick Garland, que está puesto ahí bajo nominación de Biden y luego confirmación de un Senado de mayoría demócrata en 2021, bueno, pues los republicanos se justifican aduciendo que el Departamento de Justicia es un órgano órgano politizado por los demócratas con el fin de lanzar imputaciones contra Donald Trump, pero incapaz de hacer nada contra Hunter. Para evitar esa clase de críticas, el líder del departamento, Merrick Garland, el fiscal general, otorgó poderes especiales a un fiscal que investigaba a Hunter desde 2018. David Weiss. Es decir, por un lado, repito, están los republicanos del Congreso que quieren moldear la justicia a su antojo y por otro está el Departamento de Justicia que ha puesto una investigación sobre Hunter en manos de un fiscal independiente llamado David Weiss. A finales de pasado junio tres comités congresuales de mayoría republicana unieron fuerzas para reforzar sus investigaciones sobre Hunter tras escuchar a dos trabajadores de la hacienda estadounidense hablar sobre supuestas interferencias en la investigación de Hunter sobre evasión de impuestos. Esos trabajadores aseguraban que el fiscal encargado del caso se le había rechazado la petición de ser nombrado fiscal especial que más o menos le habría dado más poderes e independencia, aunque la acusación ha sido negada tanto por el propio David Weiss como por el Departamento de Justicia. Finalmente y tras meses de legisladores republicanos solicitando al fiscal general que ascendiera a Weiss a fiscal especial, Garland lo hizo, pero los conservadores siguen creando confusión declarando que ahora de que David Weiss no es la persona adecuada y presentan el nombramiento como una confirmación de sus sospechas. El senador republicano por Iowa, Chuck Grassley, que pidió hace un año que se nombrara a David Weiss como fiscal especial, dijo tras el nom el nombramiento. Dado el acuerdo clandestino negociado por el fiscal federal del estado natal del presidente Biden, está claro que Wise no es la persona adecuada por el trabajo. Esto, el fiscal federal del estado natal, eh, eh, significa que David Wise está trabajando desde Delaware. Delaware es el estado donde eh, Biden creció y donde ha sido senador por Estados Unidos. Eh, dato a resaltar sobre todo ese tema, por cierto, en 2017 David Weiss fue nominado como fiscal federal por Trump. En 2021, cuando Biden asumió el cargo, prometió mantener a Wise en el cargo pese a que es habitual que los llamados fiscales estadounidenses, US Attorneys, presenten su división con el cambio de presidencia para que sea el nuevo mandatario el que elija a su sucesor. Biden quería evitar así denuncias por deshacerse del fiscal que estaba investigando a su hijo desde 2018. El caso es que a lo largo de las investigaciones congresuales sobre Hunter, los legisladores republicanos han producido informes y han hecho intervenciones en medios de comunicación cuyo propósito principal ha sido amplificar o exagerar información ya de por sí tendenciosa. Uno de los objetivos habituales ha sido el de etiquetar los negocios de Hunter, así como su vida personal, como un entramado turbio y corrupto. The Washington Post hizo hace poco una comparación de frases de los informes y declaraciones de un líder republicano al día siguiente de su publicación que ilustran a la perfección esta dinámica. Primero, dice el informe, el comité ha identificado más de 20 empresas afiliadas a ciertos miembros de la familia Biden y sus socios comerciales. Lo que dijo el líder republicano al día siguiente, hemos identificado a más de 20 empresas pantalla que los Biden han creado para lavar el dinero que recibían de ciudadanos extranjeros hasta su cuenta bancaria personal. Evidentemente esto está exageradísimo. Otra frase del informe, el comité ha identificado ahora más de 20 millones de dólares en pagos de fuentes extranjeras a la familia Biden y sus socios comerciales. Lo que dijo el líder republicano al día siguiente La familia Biden recibió más de 20 millones de dólares De nuestros enemigos en todo el mundo ¿Qué hicieron para recibir el dinero? se pregunta comer. Bueno, pues ya veis la, la dinámica, ¿no? La cumbre de este ensañamiento la lideró, cómo no, la congresista republicana Marjorie Taylor Green cuando apareció en la cámara baja con un montaje fotográfico de Hunter desnudo practicando sexo. Esto todo del portátil mítico este, ¿no? La vida personal de Hunter está plagada de excesos de alcohol, drogas como el crack y sexo con prostitutas, todos ellos recapitulados en las filtraciones de ese famoso ordenador portátil. Pero sus adicciones son irrelevantes en las investigaciones, salvo por unos cargos federales que se han presentado contra él por haber mentido al comprar y tener un arma de fuego pese a estar bajo la influencia de las drogas. Entonces, ¿Qué pretenden realmente los republicanos al ensañarse con las fallas personales de Hunter, incluso llegando a exponer sus imágenes pornográficas en las cámaras del Capitolio? Bueno, dos motivos. Primero, asociar las imágenes más escandalosas de Hunter a las investigaciones sobre sus negocios, con el fin, con el fin de conseguir el favor de la opinión pública en su ofensiva contra Biden. Cuanto más turbio todo, pues mejor. Y segundo, acaparar titulares que distraigan de las causas judiciales que ahora mismo se ciernen sobre su paladín para 2024. Donald Trump. El bombazo de estos días en cualquier caso es que el líder republicano en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, anunció la semana pasada que ordena a los tres comités ya mencionados una investigación formal de impeachment contra el presidente Joe Biden. Este movimiento es una manera de aplacar al ala más dura de su partido, que lleva reclamando este movimiento desde hace meses y que han amenazado a McCarthy con retirarle su apoyo si no cumple con sus exigencias en este y otros asuntos, como las leyes de gasto, por ejemplo. De hecho, McCarthy evitó presentar a voto el inicio del proceso de impeachment en la Cámara Baja al completo, lo que indicaría que no cuenta con con todo el apoyo que necesita de los republicanos moderados en la Cámara Baja. Este logro de los republicanos del grupo ultraderechista Freedom Caucus conseguiría extender durante meses el escrutinio sobre la familia Biden y ampliar el foco al presidente, ensuciando el debate político nacional. El Partido Demócrata publicó un informe el lunes en el que calificaba a las investigaciones de uno de los comités republicanos de fracaso. Ese informe indica que tras el análisis de 12.000 registros bancarios, 2.000 páginas de informes de actividad sospechosa y de horas de entrevistas con socios de Hunter, los republicanos no han conseguido ni una sola prueba contra el presidente Repito, dicen los demócratas Abro comillas para leer un informe demócrata publicado el pasado 11 de septiembre este es un esfuerzo transparente para impulsar la campaña de Donald Trump al establecer una falsa equivalencia moral entre Trump, el expresidente cuatro veces imputado, que ahora enfrenta 91 cargos penales federales y estatales basados en una montaña de evidencia condenatoria de una sorprendente variedad de delitos graves, incluyendo mentirle al FBI, poner en peligro a la seguridad nacional al conservar ilegalmente documentos clasificados y conspirar para supertir la constitución de los Estados Unidos y luego el presidente Biden, contra quien no hay evidencia de ningún delito. La pregunta es, ¿y tú? ¿Qué credibilidad das a las acusaciones contra Joe y Hunter Biden? ¿Qué opinas? Bueno, pues eso queremos saber los redactores de la Weekly, mis compañeros Bosco Bárcena y Anita Pereira me han ayudado en este reportaje que podéis leer, volver a leer eh, en la newsletter con enlaces para ampliar información. Y luego también tenemos una recomendación, la película Reality, protagonizada por Sidney Sweeney. Tenéis más eh, información también y enlace para poder verla en Filming en la newsletter. Desde aquí, os envío un abrazo muy fuerte. La semana que viene esperamos ya retomar el ritmo de publicar los martes en vez de los jueves, pero esta newsletter debo admitir que se nos ha hecho un poco bola, porque era bastante, bastante difícil resumir todo lo que tiene que ver con Hunter y por eso hemos tardado un pelín más, pero bueno, en cualquier caso, esta misma tarde os llegará una newsletter de mi compañero Bosco Bárcena sobre eh, la ofensiva que está produciéndose en la ciudad de Nueva York contra los Airbnbs, contra la compañía Airbnb en concreto, bueno, todo lo que es alquiler vacacional y demás eh, que es muy interesante, y luego también Anita y yo tenemos newsletters preparadas para el resto de la semana para los suscriptores Premium, así que suscribíos a la newsletter de la Wiki Premium tenéis siete días para probar y recibir todas esas newsletters sin compromiso alguno todo de forma gratuita, un abrazo y hasta luego